0: Internet, buen día, buena tarde. Buenas
1: buena
0: noches. Noche. Desde
1: el están? horario que nos escuchen o el dispositivo que nos estén escuchando, ¿cómo ah. andan?
0: <ríe> no te van a responder, Penny.
1: <ríe> ¡Cállate! No es
0: interactivo todavía. Pues, eh, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de este queridísimo podcast. Eh, pues, yo soy Miguel Galás, me presento. Y el día de hoy estoy acompañado eh, por mi compañera Penny Herrera. Penny, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, Internet! Bien, lista para hablar de otro tema muy interesante en nuestro el...
0: Y como siempre, como todos los capítulos de este podcast, nuestro queridísimo compañero Isaac Tapia en los controles.
1: ¡Hola, Internet!
0: Un día, neta, un día hay que ponerte una cámara o algo, güey, para que... Sabes... Para que
1: Internet sepa.
0: Exactamente. Bueno, pues como todos los episodios, hoy le tenemos un tema... Bastante interesante y sobre todo bastante útil para aquellos, aquellas personitas que, se, que viven de los leads Especialmente leads a través de su sitio web, bueno, sí, del sitio web Y pues hoy vamos a hacer cómo hacer buenos formularios en hotspot. ¿Por qué hacer buenos formularios? Porque una cosa es hacer un formulario y no tener ni la más mínima idea y otra es un formulario que realmente cumpla con las expectativas que tiene es tú como empresario, como, como dueño de una marca o negocio. Y también pues para que tus vendedores realmente puedan cerrar ventas. Eh, más y mejores ventas al que? Al obtener leads de mejor calidad. Y pues cuál es la importancia de un buen formulario, Penny? Eh, tú que ahorita estás en Facebook Ads más que nada, pero que va de la mano con, con los formularios de Hotbox, ¿no? Que... Que... ¿Por qué es importante tener un buen formulario?
1: Ok, eh, desde la base. O sea, la importancia de tener un formulario que sea funcional es que esta herramienta sirve para obtener la información relevante de los leads de tal manera de que puedas utilizar esta información para construir una base de datos que te sirva de manera útil para cualquier estrategia de marketing que vayas a, pues, a llevar adelante. Entonces, dependiendo de la estrategia, tienes que ser muy consciente de la importancia de los datos que vas a recabar.
0: Exactamente. Eh... Como mencionamos ¿no? previamente al inicio, no es lo mismo simplemente pedir eh, nombre y número de teléfono y ya, ¿no? A realmente crear un formulario con una estructura y una intención eh, más elaborada. Que más elaborada no quiere decir súper compleja y que le hagan un, cuest un cuestionario, sino preguntas claves, las preguntas claves que van a perfilar a tu lead.
1: Que le van a agregar ese valor agregado a tus leads. Valor Bueno, vale, en sí Pero ese extra Aparte de, de un correo Con el que puedes pues, Realizar una campaña Muy simple De promociones Por ejemplo En email marketing Pero este valor Que le estás dando Cuando haces un buen formulario Con preguntas muy específicas Y clave Es que puedes Aplicar estrategias Más complejas Y pues tener Una retroalimentación Más valiosa Y ya tener una respuesta de, Pues De clientes Perfilados Que vayan de acuerdo A lo que estás buscando vender
0: Claro y bueno, pues antes de crear un formulario, nosotros dejamos unos tips y pues básicamente la base para toda su estrategia siempre va a ser los buyer persona. Exacto. Y para los formularios pues ya deben eh, hacer esos buyer personas y si no lo tienen, creenlos, ¿no? En, ya en podcast anteriores les hemos hablado de qué es un buyer persona y cómo crearlo, ¿no? Una vez establecido esto, es establecer identificadores dentro del formulario. Que te ayuden a perfilar estos buyer personas. ¿Qué son esos identificadores? Pues prácticamente son respuestas cerradas para clasificar a los personas. Eh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un identificador es eh, deseo contratar. Por ejemplo, en el caso de, de, del formulario de aloja que tenemos un poquito más adelante. Hay una pregunta que es mi perfil es. Y es soy es, dueño de una empresa o soy asesor o soy. Eh, marketing de una empresa, o soy estudiante, o soy pasante, etcétera, ¿no? Y eso nos permite perfilar a esta gente que va llegando y va rellenando nuestro formulario, ver si son clientes potenciales o no, o simplemente o incluso... es gente que, que está vagando y pues se interesa en esa información, o le gusta alguno de esos lead magnets, ¿no?
1: Exacto, y eso nos puede ayudar para saber qué estrategia vamos a utilizar, por ejemplo, de nutrición con estos determinados leads o sea, si van a entrar en en diferentes workflows
0: Claro, ¿no? Igual, eh, definir qué datos necesito. De base, ya sabemos que nombre, número eh, eh, de teléfono, correo, datos de contacto, ¿no? Pero, ¿qué más necesito? A lo mejor, eh, por ejemplo, en el caso de inmobiliarias, quiero saber cuál es la opción que tienen para invertir. Les puedo dar la opción de, mira, un rango de inversión, ¿no? De tal Montaje. rango a tal rango, entre tal rango y tal rango, o más de tanto, de tanta cantidad, ¿no? Igual, definir cuál es el objetivo de tu formulario, es nada más acumular eh, cantidades de leads que al final no te van a servir para nada o realmente quieres conseguir clientes que al final, o sea, conseguir leads que al final se puedan convertir en clientes o, eh, que va de la mano con todo lo anterior no de las preguntas y de los identificadores y también dónde van a alojar el, el formulario va a ser una página de contacto va a ser una landing page específica Va a estar permanentemente en... No sé, en la front page, etcétera, ¿no? Y pues un flujo de experiencia de usuario A lo que vamos con eso es que También hay que... Eh,
1: un orden en los Factores que vas a sí, utilizar
0: Más que nada, definir igual eh, Para qué te va a servir todo esto Y eh, va de la mano con los workflows, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer con estos Después de que los recibo ¿Qué, ¿Qué procede? Los, los mete una automatización, siempre van a ser de, de trato manual, etcétera, ¿no? Y pues, ¿nos puedes hablar un poco de las ventajas de los formularios en Hotspot,
1: Jenny? Claro, o sea, eh, hay que entender que la verdad, Hotspot es muy intuitivo en esta parte de los formularios. Entonces, sí nos da bastante ventaja eh, utilizar la herramienta porque, de entrada, es la parte de los formularios está disponible desde la opción gratuita de, de, en Hotspot. Entonces... Eh, de, de entrada tú estás utilizando el, el software y puedes empezar a crear formularios de una manera muy sencilla Porque en esta parte te ofrecen la, la posibilidad de integrarlo a otro software o de insertarlo prácticamente en cualquier sitio web Sin muchas complicaciones, es muy sencillo eh, No importa si tienes Webflow o si tienes otro tipo de sitio, es muy sencillo WordPress,
0: Webflow, Wix cualquier CMS prácticamente como te genera un código, lo puedes insertar en tu sitio, no importa en donde esté alojado.
1: Exacto, igual tiene una variedad de formatos disponibles que son adaptables, o sea, la la manera de crear los formularios es muy intuitiva básicamente puedes ir arrastrando las... los campos que te vayan a servir en el orden que quieras que aparezcan en... y puedes ir adaptando si una respuesta va a detonar una nueva pregunta o si va a ser desplegable, si va a ser de opción múltiple, si va a ser de rellenar, entonces esta parte eh, se adapta a las necesidades que tú tengas como usuario, son muy versátiles por lo mismo porque te dan la opción de cambiar estas variables, y vienen igual, un dato que es importante cuando vas a manejar datos pues privados de, de un cliente, es que vienen ya con una sección orientada a cumplir el reglamento general de protección de datos, que es el RGPD. Entonces, tú puedes insertar esta parte sin tener que hacer el, pues, el trabajo extra de crear este disclosure.
0: Claro. Eh, igual, bueno, ahorita pasamos a la, a la siguiente... Sección, ¿qué preguntas hacer en un formulario? Eh, pues prácticamente creo que al momento de hacer un formulario, como yo, una vez definido todo lo anterior, eh, de base, los datos de contacto. Si no tenemos cómo llegar a nuestro lead, ¿para qué hacemos un formulario? Para empezar, ¿no? Eso es de base. Y también es de necesario definir qué información adicional quiero recibir del lead, eh, qué necesito de ellos, ¿no? Por ejemplo, si es una campaña, a lo mejor de. Soy una empresa, vamos a suponer, de autos. ¿Qué tipo de producto quiere, no? A lo mejor un auto, una camioneta, un camión, no sé. Ese podría ser, no? Para ir perfilando, no? Esa es la, la, esa es la meta, ir perfilando. Por ejemplo, igual en el caso de inmobiliarias que ya hemos hablado, a lo mejor es el monto de inversión, a lo mejor eh, tienes un formulario de contacto general y todavía no quieres como que hacer un, un formulario de algún desarrollo y dices, no, pues vamos a ver qué cae, ¿no? Y pues, por ejemplo, puedes poner que tu identificador sea de menos de un millón, más de un millón, entre uno, un millón y tres millones y más de tres millones, ¿no? Y de acuerdo a la respuesta, tú puedes ofrecerle productos orientados a... A, a su monto, a su capacidad de inversión, ¿no? Y medio de contacto, que igual es una es una pregunta que muchos como que no le hacen mucho caso. No mucho caso, sino como que algunos no le, da no le dan valor. la importancia, la relevancia que merece. Pero a veces eh, este, esta pregunta muy sencilla en la cual tú le das el poder a tu lead de seleccionar el medio en el cual tú quieres recibir la información de tu producto puede ser beneficiosa porque al final de cuentas, eh, eh, pues... Podemos llegarle de alguna forma en el sentido de que a lo mejor eh, no se va a sentir abrumado si le estamos llamando directamente, ¿no? Y bueno, estos campos adicionales se registran, esos datos adicionales se registran en campos de datos llamados propiedades. Y pues en ese momento, Penny, me vas a ayudar con qué son las propiedades en hostbook?
1: ok en Hotspot tenemos esta opción de asignar las propiedades que es la información en la que nosotros tenemos interés de recopilar ¿Para qué nos sirve esta información de base? Es alfanumérica o simplemente numérica y nos sirve para clasificar los datos que están entrando para el uso posterior que le vamos a dar De la de misma manera también nos puede ayudar a detonar diferentes ac acciones en nuestras automatizaciones Entonces en Hotspot sí. tenemos dos tipos de propiedades las predeterminadas que, como el nombre le dice, vienen de base en Hotspot y te sirven para, pues, los datos bastante generales que la mayoría de los negocios manejan. Sí. Y las personalizadas que ya podemos ir creando dependiendo de las necesidades de, pues, el servicio o producto que estamos manejando.
0: Claro, imagínense las propiedades como que sean unos cajoncitos, ¿no? Y, por ejemplo, mi cajón que guarda nombre, mi cajón que guarda número de teléfono, mi cajón que guarda correo. Y bueno, esos son mis cajones de base, ¿no? Y ahí se va a depositar esa información. Pero bueno, necesito una propiedad que pregunte, a lo mejor, eh, regresando a los ejemplos anteriores, medio de contacto. Eh, vamos a decirle que en la vida real no vamos a crear un cajón de cero, ¿no? Pero vamos a etiquetar un cajón que se llame medio de contacto y ahí vamos a, a depositar, ¿no? Todas estas propiedades van vinculadas con la información del lead Así que no hay hay un orden, hay una, hay, hay una organización de toda esa información, ¿no? Y bueno, a, a su vez, las propiedades tienen diversos tipos. ¿Para qué sirven estos tipos? Para determinadas funciones de hotspot. Por ejemplo, las propiedades de contacto guardan todos aquellos datos relacionados con el lead que está entrando. No sé, van desde el, desde el número de teléfono hasta, por ejemplo... Si a lo mejor trabajas en algún sector alguna empresa que necesite, por ejemplo, número, tiene hijos o no tiene hijos, ahí lo puedes guardar. Es para tener cierto orden, ¿no? E igual hay propiedades de empresa. Al igual que en contactos, es para tener información de una empresa. Por ejemplo, no sé, número de empleados. Eh, puede ser eh, también, mm, no sé, eh, capacidad de inversión, etcétera etc. No, la, la verdad, esto de las propiedades son infinitos en el sentido de que pueden crear propiedades eh, de diversas clases y para cualquier necesidad, ¿no? Igual propiedades de negocio, esas propiedades, como su nombre lo dice, van más orientadas a tener almacenar datos respecto a negocios, no sé, eh, monto del negocio, fechas de cierre, motivos de si el negocio se perdió o se ganó, motivo del per de pérdida, motivo de, de ganancia, etcétera, ¿no? De eventos, de comentarios, perdón, esto va muy de la mano con la sección de Debofín. atención al cliente, eh, que es prácticamente ahí se guardan, eh, eh, pues, por ejemplo, de respondió a, a, o sea, a cosas de interacción, ¿no? Por ejemplo, a se los comentarios, o pueden ser, ¿no? De a, aceptó tal cosa, sí, no, etcétera, ¿no? Eventos de marketing, pues, viene siendo todo con marketing eso es muy específico para las, eh, el, el departamento de marketing que prácticamente es todo no abrió correo no abrió correo cabo correo etcétera porque medio vino etcétera no eh, de producto que eso si ustedes manejan un catálogo de producto pues ahí se guarda no código de barras eh, prácticamente precio descripción etcétera no y de ticket ese ya es ya totalmente Atención al cliente Es Es prácticamente ¿No? El número de ticket De atención al cliente El motivo de contacto Etcétera ¿No? Y bueno Penny ¿Por qué crear una propiedad Personalizada en Hotspot? Ya hablamos de propiedades De todo tipo De fijas Pero Creo que lo importante Es que quede claro Esta parte De por qué crear Una propiedad personalizada
1: okay. En Hotspot, como, estaba mencionando, como estabas mencionando, tiene estas propiedades ya eh, predeterminadas que son muy útiles y son bastante extensas, muy específicas, que nos pueden ayudar para muchos procesos y automatizaciones. Sin embargo, esta opción de poder crear propiedades personalizadas nos permite tener realmente un mayor control sobre los datos que... Son de valor para nuestro negocio, para nuestro servicio. Entonces, de esta manera podemos clasificar información que, obviamente, al ser muy específica, no tiene Hotspot como opción. Y de esta manera podemos utilizarlos como mejor nos convenga dentro de nuestra estrategia de marketing. Exacto. Ejemplo, eh, en Aloha tenemos esta parte, por ejemplo, de... ¿A qué área? Por ejemplo, un área de, a la que podría pertenecer tu negocio. Si es software, si es esto. O sea, esta es, esa sería una opción o un ejemplo de una propiedad personalizada. O también, por ejemplo, de repente, si fuera un negocio de alimentos. Y de repente, pues ofreces pasteles. Y que tengas una opción que sea sabor de pastel. ¿Cuál es tu sabor favorito de pastel? Y que tengas varios sabores. Obviamente esto, al ser tan específico, no es una propiedad que tengamos en Hotpot. Pero sí es algo que por X o Y en tu estrategia necesitas, puedes crear para obtener esta información pues que es muy especializada para el campo que estás trabajando.
0: Claro, a resumidas cuentas, la información es poder, como se, como se dice com comúnmente, ¿no? Y mientras más información y más datos tengamos del cliente, mejores probabilidades tenemos de ofrecerle algo que realmente le interesa y pues prácticamente concretar una... Una venta, ¿no? Que es lo importante y la meta de, de todo eso, ¿no? A lo mejor, o tanto una venta o alguna acción específica que tengas para tu negocio. Y bueno, creando formularios en Hotspot. ¿Cómo es crear un formula formulario en Hotspot? Pues prácticamente, tienen un, un editor bastante intuitivo. Como comentamos al inicio, es prácticamente, como dicen eh, comúnmente en el argot tecnológico, el drag, and drag and drop. El toma y arrastra. Y puedes ajustar todo. Puedes ajustar... Eh, que campo, por ejemplo, si quiero que al lado de mi campo, nombre, ese mi campo teléfono, lo puedes hacer. Prácticamente es ir arrastrando, acomodando. Tú le das el estilo que quieras. De hecho, igual hay opciones un poco más avanzadas. En las pestañas que. Desde, por ejemplo, en la pestaña de seguimiento. Puedes configurar que se mande un correo automáticamente de seguimiento. Esto es muy recomendable para aquellos que estén en la versión básica. Porque no necesitan de la función de correos. De marketing para poder enviar correos de notificación. Por ejemplo, de te contactará fulanito o te contactará sotanito, ¿no? Igual, por ejemplo, pueden configurar... Eh, que este formulario... Eh, prácticamente... Eh, opciones de personalización, ¿no? Letra... Eh, tal, tal vez el dise hasta el diseño de, los, de las casillas donde pueden depositar la información. Lo pueden ajustar. Y pues, mire, eh, también tenemos... Eh, bueno, me tomé la libertad de hacer una captura de pantalla del de formulario de Aloha. Y para aquellos que nos escuchan únicamente, les describo un poco, ¿no? Pues tenemos nuestras preguntas, eh, base, eh, nombre, apellido, eh, correo. Y también tenemos propiedades personalizadas, como son eh, nombre de, nombre de empresa. la empresa giro de la empresa, el cargo que, que posee la persona que está contactando, el motivo por el cual quiere saber más información, ¿no? como les comentamos eso nos permite perfilarlo eh, y pues bueno aquí vemos igual los campos eh, personalizados, más campos personalizados eh, que es por ejemplo eh, pues prácticamente el motivo de contacto y bueno, aplicación de las propiedades para automatizaciones como comentaba Penny los datos en los formularios en hotspot no solo son para almacenar también pueden detonar acciones eh, de workflows no los workflows eh, como hemos mencionado en postas anteriores de manera muy breve son pequeños como su nombre lo dice, no flujos de trabajo que van detonando acciones dependiendo de datos por ejemplo si supongamos ¿no? que una persona eh, acepta recibir, por ejemplo, le ponen un, un formulario, un ebook, y esa persona, hay una, hay una pregunta que dice, deseas recibir más información por parte de un asesor, y si la persona selecciona sí, hay, eh, tu workflow, por ejemplo, ahí es tu, o tu programador de workflows, eh, crea una automatización que cuando la persona diga sí, se programa una tarea, o se envía un correo, o se programa una llamada, etcétera, ¿no? Se le
1: asignan sus datos a un vendedor, a un asesor.
0: Sí, pero de hecho, me gustaría, Penny, que nos cuentes un poquito más de, de cómo va, del workflow, para profundizar en ese tema, que es muy interesante y les puede facilitar muchas acciones de marketing y de ventas.
1: Ok, mira, eh, aquí tenemos un ejemplo igual en la siguiente diapositiva de más o menos cómo se ve un workflow. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta parte en el. en el formulario de aloja, donde tenemos. Eh, la parte de qué eh, perfil tiene la empresa. O en la parte de qué eh, en qué papel desempeñas. Y esto nos ayuda a poder clasificar a. Pues al lead que está entrando como un buyer persona. Y aquí que digamos que. Puedes tener tus varias personas definidos y los identificadores es algo muy valioso antes de crear un formulario. Entonces, al seleccionar determinados buyer persona y terminar la acción de completar un, el formulario de contacto, se detona la primera ramificación donde ah ya se terminó de meter información de contacto y fue tal buyer persona. Entonces, a tales buyer personas cuando se selecciona un nuevo contacto, se les va a enviar este correo de seguimiento. Entonces, envía un primer correo de seguimiento... Y la siguiente ramificación es, por ejemplo, se crea la tarea para determinado, por ejemplo, vendedor de revisar el lead que acaba de entrar. Y después se puede igual crear una ramificación para meterlo en una lista de datos con determinados leads que pertenecen al mismo de persona. Y, por ejemplo, si se registra que abre el correo, eh, se detona, por ejemplo, posiblemente una siguiente acción de un siguiente correo o el envío de nueva información o ya puede igual entrar... Dependiendo de si selecciona, por ejemplo, suscribirse a, no sé, a una newsletter, se puede igual activar, pues, un workflow de correos de nutrición, dependiendo igual de cuál sea el buyer persona.
0: Exactamente, ¿no? Pues bueno, a grandes rasgos, esta es la importancia de tener un buen formulario, no solo un formulario que acumule leads. Aquí, aquí ustedes decidirán, quieren un formulario, que solo les cree leads y, y, se, y vaya gestionando y creando una pila de contactos que al final no le van a dar uso. O contactos que realmente tengan un valor fuerte para su empresa que realmente sea para pues prácticamente mejorar, ¿no? Pues sí, al final de cuentas todo es para, para crecer no y optimizar los esfuerzos de ventas Sobre todo esto que se nos fue... En, en, durante lo que me hicimos uh -huh. eh, Fue que prácticamente Igual eso optimiza los esfuerzos de ventas Porque no están llame y llame Y llame a contactos que a lo mejor Nada más están de curiosos Llenando los datos, ¿no? Igual esta, esta cuestión de hacerlo Un poco más extenso al añadir dos, tres preguntas Mentalmente comprometen al lead A algo, ¿no? Y por ejemplo, si alguien iba a entrar Y nada más iba a curiosear A lo mejor se le, vamos a decir, se le, dicen, coloquialmente se le quitan las ganas y ya prácticamente, pues dicen, no, pues siempre no me interesa, ¿no? Me están comprometiendo algo. Ya, a lo mejor luego va a llegar alguien, otra otro persona que sí prácticamente va a tener mayor interés y te vaya a ganar el formulario porque está más orientado a una venta. Pues bueno, eh, eso es todo por hoy. Ya saben, eh, nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales, arroba loja en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Eh. <risa> sí, ¿no? Twitch. YouTube, Twitch, YouTube, eh, Spotify, Spotify ¿qué más? MySpace, Metroflog, Apple, Apple Podcast, de hecho en, en Apple Podcast nos encuentran como ya en todos lados, ¿no? En Spotify Podcast, nos en Amazon Podcast, en nuestro blog, en nuestro sitio. blog, visite nuestro sitio los Loja Creativos, donde pues ahondamos más en estos temas, ahí, ten, ahí tenemos igual contenido muy interesante para todos ustedes y pues Penny, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como arroba dime
0: Pues a mí me pueden encontrar como MikeTenshi1 en Instagram y Twitter. Y a nuestro queridísimo Isaac, pon tus datos en la pantalla.
1: ¿Eh? Es
0: cierto. Pero bueno, nuestro eh, queridísimo compañero. Como siempre todos los días. Y pues bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. No te ves, güey, no llega a la casa.